0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
2: Poliomielite é uma doença altamente infecciosa causada por um vírus invade o sistema nervoso e pode causar paralisia total e também pode levar à morte. Não há cura para a poliomielite, que ficou conhecida como paralisia infantil, né? mas tem prevenção e só a vacina pode proteger a criança por toda a vida.
1: O grande problema é que muita gente vem deixando de vacinar os pequenos contra pólio. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a abril deste ano, a cobertura vacinal foi de apenas 67,3%. No mesmo período do ano passado, era de 89,2%.
2: Mesmo o Brasil não detectando casos de poliomielite desde 1989, a gente não pode baixar a guarda. E a doença é só um exemplo, entre tantas outras, que podem ser prevenidas com vacina e que podem voltar a afetar a população se essa vacina não for respeitada. Para falar sobre o assunto, nosso consultório de hoje recebe o assessor científico sênior de Biomanguinhos, Akira Uma. Boa tarde para você, doutor. Boa tarde. Boa tarde para vocês todos, não?
1: Uma ótima tarde, doutor Akira. Seja muito bem-vindo aqui também com a gente o infectologista da Fiocruz, Pernambuco e do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Sérgio Ramos. Boa tarde, doutor Paulo Sérgio.
0: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, professor Akira. E boa tarde a todos que nos escutam nesta tarde.
2: A gente lembra aos ouvintes... Boa tarde para o senhor também, doutor, né? Primeiro. <risos> e lembra aos ouvintes que hoje estamos conectados com os nossos convidados por uma conexão pela internet. Então, não estranhe essa demora que acontece entre a nossa pergunta e a resposta dos nossos convidados. É o famoso delay que hoje está entre nós. Pedimos, então, a compreensão aí dos nossos ouvintes para esse detalhe. né? E, claro, todos os ouvintes estão convidados a participar também Mande suas dúvidas para cá, liga pra gente. O painel interativo já está aberto, daqui a pouco a gente também abre o telefone para que eh, os, as dúvidas sejam cessadas com os nossos convidados nesse consultório.
1: Doutor Akira, para a gente começar o nosso consultório, vamos explicar o que é a poliomielite e como é que foi, como é que foi feito, como foi todo o processo para chegar até a vacina.
3: A poliomielite é uma doença infecciosa virótica, como o, o Leandro já falou, e pode determinar paralisia, enfim, e morte. Né? Ah, nesse caso, eu penso que o Paulo Sérgio, ele tem muito mais propriedade de falar, porque eu estou mais na área tecnológica, área de vacinas. Tá? É, e vacina realmente é a arma para você fazer a prevenção da doença. Veja que nós tivemos poliomielite, surtos de poliomielite eh, em várias regiões do país, no mundo e, e também em várias regiões do país, mas como você já falou, foi o Leandro falou, eh, em 89 conseguimos er eliminar a poliomielite do país com dias nacionais de vacinação. Dois dias nacionais de vacinação usando vacina a vacina tipo 1, 2, 3 uh, oral da SABIN vacina vírus vivos atenuados oral da SABIN em dois dias nacionais de vacinação uh, a partir de 1980 conseguimos eliminar a a de todo o país tá certo? Usando essa vacina e uh, fizemos nós fizemos em Biomanguinhos da Fundação Dora Cruz a formulação especial com tipo 3 potenciada porque mesmo com as campanhas né, nacionais de imunização nós tínhamos casos, surtos de poliomielite no nordeste brasileiro tá certo? e os casos de poliomielite que aconteciam no nordeste brasileiro eram do tipo 3 e então o Ministério da Saúde pediu para a gente e fizemos de uma forma absolutamente rápida, uma vacina formulada com tipo 3 potenciada e com essa vacina, tipo 3 potenciada, tipo 1, tipo 2, tipo 3, eliminamos a poliomielite do país. Desde 1989, não temos nenhum caso de poliomielite no país. Agora, é importante continuar a vacinar e ter altas coberturas vacinais você estava dizendo que a cobertura vacinal no país tem caído nos últimos anos. Tem caído e, e muito em algumas localidades. Porque a média que você deu, 70%, é média das coberturas vacinais. Mas a cobertura vacinal é muito heterogênea entre diferentes regiões do país, diferentes cidades. Tem cidades e localidades no, no país que nem 40% foi atingido cobertura vacinal, o que é muito baixo, porque é, é importante dizer que a poliomielite ainda existe no mundo tem dois países no mundo Afeganistão e Paquistão com casos de poliomielite tipo 1 de vírus selvagem e tem uma, uma dúzia de países que tem surtos de poliomielite é, causado por pólio é, derivado de vacina Tá? Tipo 2, sobretudo tipo 2 é, é A vacina é, Quando passa Para o trato digestivo das crianças né? Quando a vacina oral tá? Vírus vivos Atenuados a assim, sebe É usado uh, de uma forma De a ter cobertura Baixa, quando tem cobertura Baixa, o vírus Que é excretado, que passa Para o trato digestivo não é? é excretado no meio ambiente criança suscetível é infectado com esse vírus e passa por várias crianças. E aí, então, nessas passagens por trato digestivo de várias crianças, o vírus é mutado, sofre mutação e volta a ser vírus é, ou patogênica e causa doença, Também volta a causar doença. E aí, então, tem uma dúzia de países no mundo, Oriente Médio, aí é país norte da África, que tem casos de poliomielite com vírus derivados vacinal de vacina. Portanto, é. nos últimos anos, o Ministério da Saúde né, é, já não usa mais vírus vivos atenuados, a vacina Sabin, nas primeiras doses. As primeiras doses, primeiras três doses de vacina, é, é preconizado o uso de vacina inativada é, da Salk, inativada. Os vírus são mortos, tá? quimicamente, pelo calor, enfim, são mortos, e causam, mas também protegem. Mas tem que tomar três doses, três doses, de vírus vivos inativados. Não é? É, e depois da terceira dose, uma quarta dose toma uma dose de reforço da vacina oral uh, de vírus vivos atenuados. Essa é a proposta é, e, e a política que o Ministério da Saúde tem adotado nos últimos anos. Mas, como... mas tem que ter cobertura alta, não pode ser cobertura baixa, porque aí fica é, criança suscetível, fica criança capaz de é, ser infectada e, e aí esparramar o vírus para o meio ambiente e causar ah, ah, surtos epidêmicos, que não queremos mais. Por favor, Exatamente. nós estamos nas vésperas da eliminação da poliomielite. Nós temos que manter essa cobertura bastante alta.
2: Até porque, Mas, né, doutor? É preciso
3: também dizer que a cobertura baixa é, não é só privilégio do Brasil. É, em todo o mundo, nós estamos vendo queda da cobertura vacinal. Tá certo? Talvez por vários motivos. A gente, a gente sabe que são vários motivos envolvidos aí. É, e um deles é a sensação da população que acha que está protegido e não tem mais o que vacinar. É. Mas não é verdade. Doutor, tem que vacinar porque tem a poliomielite no mundo.
2: A gente é? daqui a pouco vai falar aqui. mais sobre os riscos dessa, dessa crença de que não é necessária a vacina, que as vacinas fazem mal em vez de fazer bem. Mas agora eu queria perguntar pro doutor Paulo, é, como é que é né, a doença, como é que ela age no corpo da criança e como é que fica depois, se não houver a vacina, depois que a criança for contaminada. Quando não há a morte, o que, que pode acontecer com as crianças? Hoje eu fiz uma pesquisa rápida de imagens na internet sobre a poliomielite e eu fiquei muito impressionado. Eu acho que as pessoas que não acreditam na vacina deveriam fazer o mesmo, né, doutor Paulo?
0: Exatamente, Leandro. Eu é, acho que a poliomielite é uma doença infecciosa muito grave que a gente não vê né? casos novos desde a década de 90, mas a gente ainda assiste algumas pessoas que na década naquela década né ou antes de 90 contraíram e apresentam ainda hoje sequelas né sequelas graves e é esse um dos motivos pelos quais a gente pode ter pode justificar em parte a queda da cobertura das vacinas de uma forma global né no mundo todo como o professor a Kira falou há pouco, e também no Brasil. Por quê? Porque as pessoas mais jovens, elas não têm memória, né? elas não sabem exatamente o que acontecia, né? o quão grave foram os casos de poliomielite ali na década de 70, 80, 90. Né? Eu estava olhando agora um dado estatístico, já foi comentado ainda há pouco, no Brasil, em 2018, foram mais de 300, 300 municípios que tiveram a taxa de cobertura, vacinal para a poliomielite abaixo de 50%. Em 2019, esse número foi em torno de e ah, 150 130 municípios, né? Onde, na verdade, se preconiza a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil preconiza que essa taxa de cobertura vacinal deveria ser acima de 90 a 95%. Ou seja, de cada 100 crianças em que a vacina, né, tem a indicação de ser realizada no primeiro ano de vida... 95% delas recebessem essas três primeiras doses da vacina. Quando a gente não consegue atingir essas altas taxas de cobertura vacinal... a gente aumenta o risco de que a, é, com a questão da globalização... então a gente pode ter eventualmente pessoas, né, crianças... que venham desses outros países, poucos países ainda onde ocorram esses casos... Né, e tragam o vírus, já que o vírus é eliminado através das fezes, né, dos excrementos. E aí, como é que é a poliomielite? A poliomielite é um quadro, inicialmente, que acomete principalmente crianças nos primeiros cinco anos de vida, a criança vai apresentar um quadro de uma virose. Então, febre, dor no corpo, dor muscular, a criança vai ficar ali molinha. O que chama a atenção é que ela vai desenvolver também alguns sinais, como se fosse o um sinal de uma meningite. Então, essa criança vai ter muita dor de cabeça, ela vai ter rigidez de nuca, e aí ela começa a apresentar diminuição de força muscular nas pernas e nos braços, sobretudo nas pernas. E ah, no dia a dia da gente, né, no dia a dia da prática médica, quando a gente se depara com a criança com um quadro de paralisia flácida, que é isso que eu falei, né, diminuição de forças, e outras doenças infecciosas também causam paralisia flácida, a gente tem que imediatamente, a gente faz isso na prática, né, a gente aciona as autoridades sanitárias, para que aquele caso ali seja investigado e que a gente possa ter a segurança né, de que o vírus da poliomielite ele não esteja sendo reintroduzido no país. Tá? Então, existe um sistema de vigilância epidemiológica é, o tempo todo, né, em todo o país, para ficar ali de alerta e vigilante, né, para que a gente não tenha a reintrodução do vírus. Mas, sem dúvida, a vacinação ela é a medida mais importante e é a medida mais efetiva para a prevenção.
2: A poliomielite é uma doença que tem prevenção. A única prevenção é a vacina. A vacina é oferecida de graça na rede pública de saúde aqui no Brasil, mas mesmo assim a cobertura vacinal está abaixo da meta esse ano. As crianças precisam ir aos postos de saúde para receber as doses, né? então ficar livre dessa doença, mas essa não é a única doença que pode ser prevenida com vacina. E que preocupa, não. Existe um movimento aí, né, anti-vacina no mundo. A gente está conversando sobre tudo isso hoje no nosso consultório e os nossos convidados estão aqui também para responder as dúvidas dos nossos ouvintes. Então você pode mandar para a gente pelo painel interativo a sua pergunta, pode ligar para cá para conversar ao vivo com eles ou pode deixar a sua pergunta lá nos comentários da nossa transmissão do Facebook. Lá você também, além de ouvir o nosso programa, você consegue assistir ao consultório do Rádio Livre. Nossos convidados são o infectologista da Fiocruz, Pernambuco e do Hospital das Clínicas da UFPE, Paulo Sérgio Ramos, e também o assessor científico sênior de biomanguinhos, Akira Roma.
1: Doutor Akira, o Leandro colocou muito bem aqui, além né, da polio, existem outras doenças que se combatem com a vacina, exemplo aí do sarampo, tem a rubéola também, eu queria que o senhor falasse sobre os riscos Desse movimento antivacina. Essas doenças, elas também podem voltar?
3: É, pois é. Adília, é, é, é muito importante sua pergunta. Na verdade, é, a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, considerou a queda da cobertura vacinal, ou hesitação à vacinação como um dos dez problemas de saúde pública que o mundo teria que enfrentar. Tá e é, estabeleceu várias discussões, muitas reuniões para discutir o porquê que a população tem, tem esse problema de hesitação, vacinação. Não é? E um dos grandes problemas que foi colocado é a comunicação, informação, não é? acesso à vacinação, Uh, e também eventos adversos que a vacina causa, e fake news, não é? informações erradas, informações errôneas que são colocadas na mídia social, coisa assim. É? Uh, é evidente que nós temos que contrapor a todas as informações e buscar realmente sensibilizar a população e mostrar a importância da vacinação, que o custo-benefício da vacinação. É muito maior, é muito grande. É melhor prevenir as doenças do que fazer cura curativa, curar a doença, tratar as doenças. Uma criança internada traz uma série de problemas à é, é, família como um todo não é? e ao sistema de saúde. Enfim, é, é um problema muito grave que pode ser evitado por vacinação. Agora, a cobertura vacinal vem caindo E é um caso específico Um caso específico que nós estamos passando Agora, nesse momento, é sarampo Nós tivemos Em 2016 Certificado Da Organização Pan-Americana de Saúde Dizendo que o país tinha conseguido Eliminar o sarampo Usando uma estratégia de vacinação Maciça né? Pegando todas, todas as crianças E também adolescentes ah, e, e para a rubéola, inclusive é, do, ah, 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 Jovens adultos Do sexo masculino Foram vacinados contra a rubéola E conseguimos eliminar O sarampo e a rubéola ó, é, Com vacinações Campanhas de vacinação Estratégias de vacinação Que a população e toda a sociedade Participou Mas enfim, em 2016 Teve imigrantes venezuelanos Que entraram lá por Boa Vista Depois é, 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 Disseminou Trouxe o vírus do sarampo e, e aí contaminou algumas pessoas Que não estavam protegidas E esse vírus pariu pelo por Manaus Depois veio para o Nordeste E veio baixando agora Está por todo o país Em todo o país nós temos sarampo Em todas as regiões do país temos sarampo O vírus do sarampo é? desde 1900, é, 2017 temos 10 mil casos, casos de sarampo por ano e aí com mortes de crianças desnecessariamente é? nós temos que voltar a vacinar e conseguir altas coberturas vacinais e veja uhum. o ministério tem feito campanhas de vacinação é? mas infelizmente essas campanhas não têm sensibilizado a população, a população não está indo atrás de vacina, com uma série de razões, agora por causa da pandemia do Covid-19, que o próprio governo recomenda distanciamento social. Então, tem esse medo das, das pessoas saírem na rua também, levar as crianças para ser vacinar. Né? Ah, e também tem a questão de fake news, como você eh, já te falou, eh, e que precisamos contrapor a essas informações. Precisamos de uma estratégia mais agressiva para sensibilizar a população de que é importante vacinar para evitar a doença. A, a vacinação é prevenção. Prevenção. Não é? Tem reações adversas? Algumas reações adversas? Tem. E é importante dizer que tem. Nós não vamos mentir a população. Vai, tem algumas reações adversas, como febre leve, dor na ingestão, vermelhidão e coisas assim, mas que passam, e o custo-benefício, como eu disse, é muito maior, tá certo? E temos que recuperar essa alta coberturas. e vocês, da comunicação, a Rádio Jornal do Comércio do Recife tem seu papel cumprir aqui para informar a população da importância de se vacinar e para prevenir as doenças. É isso. É.
2: A vacinação é sempre um ah. assunto recorrente aqui nos nossos programas mesmo, doutor. A gente se preocupa muito em levar esse tipo de informação para a população justamente para que as pessoas tomem consciência né, da importância que é respeitar primeiro o trabalho de quem se debruçou para descobrir essas vacinas e principalmente a pessoa se proteger, proteger a saúde da família, proteger a saúde dos outros e evitar que essas doenças voltem a preocupar é, como já preocuparam antes do desenvolvimento dessas vacinas. Agora, doutor Paulo, é, o que a gente pode dizer para os pais que estão ouvindo a gente agora? Tem criança pequena em casa e ainda não levaram essa criança para tomar vacinas é, como a contra a poliomielite, por exemplo, mas também outras. O que, que eles precisam entender para que saiam de casa com os cuidados que devem ser tomados por causa da pandemia e que garantam a proteção para essas doenças que já têm vacina. Temos doutor Paulo.
3: Oh.
2: Acho que...
0: Paulo, você está no mudo. Sim, ah, desculpa. Sim. Leandro, é, houve um momento ali, né, na fase mais difícil da pandemia, que realmente houve uma recomendação para um período muito curto, né, em que ah, fosse é, diminuísse essa circulação de pessoas para os serviços de saúde, né. E logo depois, após algum tempo, isso eu digo de, depois de maio, de junho, isso foi retomado e as salas de, va de vacinas, né, que existem múltiplas, né, é, é, espalhados pelo pelo país pelos diversos municípios de Pernambuco, elas estão abertas, né? É, existe no plano de, de reabertura é, todo um cuidado né, para que essas crianças elas não fiquem aglomeradas, elas sejam atendidas né? com todas as medidas de segurança. Esses pais, obviamente, vão levar seus, seus filhos né, obedecendo as recomendações de uso de máscaras, de higienização das mãos e guardando o distanciamento social ali durante aquele momento é, que precede né, o ato vacinal. É, não se justifica mais né, que essas crianças, principalmente essas crianças no primeiro ano de vida, onde elas vão receber diversas vacinas, né, praticamente a criança recebe vacina, ela recebe vacina na hora que nasce, ainda na, da maternidade, até perto dos 10, 12 meses de vida, né, então ela recebe vacina quase que mensalmente, e esse primeiro ano é que vai dar uma memória para a criança, né? vai fazer com que a criança adquira uma memória imunológica para as diversas doenças imunopreveníveis, né? aquelas que podem ser preveníveis através de vacinação. E essa regra também não é só para criança. né? Lembrar que ao longo da vida a gente vai perdendo essa memória imunológica para alguns agentes infecciosos, é, que foram é, digamos assim fomos protegidos pelas vacinas e algumas delas precisam ser refeitas ao longo da vida como né, um exemplo maior é a de gripe que é, é algumas pessoas que precisam fazer né que estão ali nos grupos de maior risco que faz anualmente a antitetânica que precisa fazer a cada 10 anos então não só as crianças mas como os adultos precisam estar atentos né e uma coisa importante que o professor falou ainda há pouco só que era é que os eventos adversos em relação às vacinas, eles existem, né? Mas quase sempre, quando eles ocorrem, eles são eventos adversos leves, né? Como dor no local da aplicação da vacina, vermelhidão, a criança pode ficar um pouquinho mais mole né? de um dia para o outro. Eventos adversos graves, eles são raros, eles são muito, bastante incomuns. E a gente usa essa máxima, né? O risco de uma pessoa morrer. Né, por uma doença infecciosa, como, por exemplo, o tétano, né, pneumonia, ele é sempre muito, muito maior, muito mais elevado do que o risco de um evento adversa, adverso grave por essa mesma vacina. Né? Então, só por essa premissa, né, a gente já pode é, reforçar a importância e a segurança dessas é, importantes ferramentas do ponto de vista de saúde pública Muitas vidas né, foram salvas Nessas últimas décadas né, Por conta de vacinas Sobretudo as crianças né, Como redução de diarreias Por conta da vacina de rotavírus E de pneumonias Por conta da vacina Contra a pneumonia pneumocócica
2: Doutor Paulo é. aquele, Aqueles pais que não levaram a criança ainda E a criança passou da idade De tomar a vacina da polio, por exemplo, é até 5 anos né? e a criança tem 6, 7 e não tomou a vacina. Adianta ir agora ou não precisa mais?
0: É, especificamente da vacina de poliomielite, né? ela é feita até os, ela é realizada até os 5 anos de idade, né, porque quando você aumenta de uma forma geral, né, de uma forma genérica, quando você oferece a, essa vacina em indivíduos acima de 5 cinco ano, cinco anos, você é, leva alguns riscos exceto alguns grupos mais específicos, né, onde como foi falado antes existe a vacina é, de poliomielite injetável, né, que era é de vírus inativado, e é essa aí a gente poderia fazer para algumas situações muito específicas é, acima dos 5 anos de idade. Mas respondendo a tua pergunta, né, não estaria, não estaria indicado,
1: doutor Akira, Muitas vacinas elas são é, distribuídas gratuitamente pelo SUS, né, como a da polio. A gente está falando sobre isso aqui, mas muita gente é. acaba questionando né, a respeito da vacina, sobre a eficácia dessa vacina. Tem algum fundamento nisso ou não?
3: É. Veja, é, essa problema de eficácia eu tenho ouvido falar é, é da da vacina da influenza, ok? Muitas vezes escuto, algumas vezes escuto o pessoal dizer, ó, oh, tomei a vacina da influenza e tive gripe. Ah, enfim Sabemos que a vacina da influenza É uma vacina que tem Menor eficácia tá? De todas as vacinas que nós temos A vacina da influenza A vacina da gripe É o que tem menos eficácia Mas também é preciso levar em consideração Que as pessoas falam Em, em gripe quando pode ser um resfriado é? é um outro Vírus, tá certo? Essa é um, um, uma questão. O, o seguinte, o, o, outra questão também é que a pessoa pode ter a, a gripe com outro tipo de, de vírus da gripe. Então, porque o vírus da gripe varia muito, tá certo? Então, é, é, a produção do vírus da gripe é feita com cepas que você faz uma previsão daquela cepa para o ano seguinte. Então, você teve vários tipos de cepas no ano. Em um determinado ano, você escolhe... a Organização Mundial de Saúde escolhe as cepas que têm previsão para acontecer na estação seguinte. Né? Então, e essas cepas são usadas para você, você fazer a vacina. E cada ano muda o tipo de cepa que você faz a vacina da gripe. Tá? Agora, pode acontecer... Que quando você, é um determinado país, no Brasil, por exemplo, acontece devido vir um outro tipo de vírus da gripe, e aí não protege, tá certo? Então, tem esse problema realmente que ocorre, esse é o, o a, né, da gripe. Mas é importante dizer que, apesar da baixa eficácia, se tem uma proteção, se tem uma imunização com altas coberturas vacinais, sobretudo, naquelas pessoas indicadas para tomar vacina, tá certo? O vírus circula menos e tem menos possibilidade de atacar as pessoas. Portanto, a vacina dá proteção individual, mas tem que ter altas coberturas para ter proteção coletiva. São duas coisas aqui da que nós estamos falando, tá? Uhum. Agora, e outras vacinas, outras vacinas que nós temos no calendário básico de imunização são 14 vacinas para crianças, meia dúzia de vacinas para adolescentes, quatro vacinas para idosos. Tá? É, essas vacinas, to, todas as vacinas têm eficácia comprovada. É, uma vacina super boa, como a vacina é, é, do sarampo, por exemplo, tem 90%, 95% de eficácia. Quer dizer, fica um grupo de eh, crianças que não convertem, não convertem, ok? Numa dose. Então, é recomendado a tomar segunda dose. A vacinação do sarampo, a recomendação é fazer 95% de cobertura e ter duas doses com 95% de cobertura. E aí, então, teremos uma população de crianças bastante protegida, tá certo? E você sabe... É, Lilia, nós uhum. não estamos conseguindo essa cobertura vacinal. Então, é, somente essas crianças que foram vacinadas ficam protegidas, mas a proteção de rebanho não está acontecendo, porque é, estamos atingindo cobertura, é, muito, não estamos atingindo a cobertura vacinal requerida para ter proteção de rebanho. né? Isso é muito importante dizer. Tá? É, 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 a temos que encontrar uma fórmula para uh, buscar a população, uh, fazer a população entender da importância da vacinação. É isso. E também, talvez, até, até uh, uma estratégia diferente, buscar uma estratégia diferente de vacinação. Ou seja, levar a vacina para a população, em vez de ficar esperando o posto de vacinação. Mas aí depende uh, realmente da capacidade e infraestrutura de, eh, que tem cada município, cada estado, né? é, porque é, são os municípios e os estados responsáveis pela vacinação, operação de vacinação. Tá?
1: Essa baixa cobertura vacinal realmente é muito, muito preocupante. É importante sempre a gente estar tá reforçando e falando sobre isso. Doutor Akira, mas por ah. que as vacinas, elas não são todas administradas por via oral, como o Zé Gotinha, por exemplo? Aí tem a vacina que é injetável, muitas vezes o pai fala, ou a mãe, né, os pais que vão levar o filho, ah, não, mas vai machucar, vai ter uma reação maior, meu filho vai ficar sentindo, aí acaba não levando.
3: É... Ah. É, esse é um, um dos problemas Que são referidos né? Que é, a vacina causa é, Dor, reação Coisa assim não é? mas, mas Infelizmente, hoje Nós temos a, vac a, a vacina Oral da poliomielite Tipo C, de vírus, de vírus Atenuado é, Só aplicado em crianças Depois que recebeu três doses de Vacina inativada que é injetável a maioria das vacinas Que nós temos hoje é injetável tá? E isso Realmente é um Um, um ponto De é, Um ponto de preocupação para todos Que estão nas vacinas Que buscam Alternativas a formas De imunização, de aplicação da vacina Mas isso vai levar tempo Ainda tá? é, Muito tempo, muito, alguns anos Ainda para termos vacina que seja aplicado, como tem, né, é, projeto de desenvolvimento, vacina aplicado em, é, aplicando na pele, por exemplo, um, com um tipo de esparadrapo, coisa assim, que você aplica na pele e você está vacinando a criança. Mas vai levar ainda muito tempo. Ou vacina aerossol, coisa assim, também vai levar muito tempo, porque tem alguns problemas técnicos para esse problema. Mas, no momento, é injetável, vacina injetável Mas tem melhorado muito Tem melhorado muito Porque eu estou na área é, Há muito tempo Eu vou dizer Quando eu comecei nessa área As agulhas Eram rombudas tá? Reutilizavam as agulhas tá? e eu me lembro De eu tentar afiar A agulha ah, Para ah, reutilizar Hoje não Todos são disposable, são descartáveis, né? e agulhas finíssimas, bem fina, que não causa tanta reação nas crianças, tá certo? certo. É, e e é, a, a, a formulação da vacina também não causa tanta dor, porque também tem melhorado a formulação da vacina para a vacina ser isotônica, tá? e não te, não causar muita dor. Ou Mas seja... infelizmente a maioria das vacinas é da forma injetável e tem que aguentar isso, eu acho é. que é, as crianças é, recebem essa vacina porque a mãe leva e acabou, não uhum. tem essa história que não toma, mas adolescentes sobretudo adolescentes tem mais dificuldade de tomar vacina injetável, aí tem uma recusa grande, e sobretudo homens adultos é, mais do que mulheres, os homens adultos têm medo da agulha é? É, aconteceu isso é, Acontece normalmente Por exemplo, a gente tem visto Na vacinação da febre amarela é? ah, 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 Pessoas ah, Volantes, equipes volantes vão lá para o interior ah, Buscar pessoas Para vacinar contra a febre amarela Mas o pessoal lá da fazenda se escondem Se escondem para não tomar a vacina Com medo da vacinação É a história que a gente tem ouvido falar Mas é necessário convencer que houve melhoria, que não dói, a gente dói muito pouco, não sei o que, enfim, uma série de coisas que a gente tem que conversar, falar, convencer, sensibilizar e mostrar as vantagens eh, da vacinação. Tá? Não o, tem o desculpa, doutor né, doutor? O doutor já disse, as reações são, são mínimas, as reações são mínimas e passa, passa rapidamente.
2: Perto ok? do benefício, não tem nenhum questionamento de que a melhor coisa é realmente a vacinação. Doutor Akira, muito obrigado pela sua participação no consultório de hoje.
3: Obrigado a vocês, Leandro, Lilia, Rádio Jornal do Comércio do Recife, e eu, eu também estar aqui com Paulo, Paulo Sérgio, foi interessante, foi importante, foi é, aprendi também mais coisas aqui. Até então. Até então. Até então, obrigado então,
1: doutor Akira, uma excelente tarde para o senhor um excelente final de semana Doutor Paulo Sérgio Ramos Muito obrigada também pela participação do senhor Pelos esclarecimentos, Você pelas vai, orientações tá. Até logo
2: Doutor Paulo, obrigado também pela sua participação com a gente hoje no consultório Acho que ele colocou, acabou colocando no mudo de novo Mas fica o nosso agradecimento aqui no ar se você quiser ouvir de novo esse consultório, compartilhar. que a por o conteúdo está no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast. E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, mas a gente está de volta na segunda-feira, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço.
1: É isso aí, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio Valmelo, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.